0: 各位听友们，大家好，我是刘学，刘学说书，咱们接演奇闻奇案，老规矩，关注、收藏、转发三连，有什么想说的、想听的，评论区里给我留言。咱们接着讲这个药离，这个药离呀、啊，一口应承吴王和驴说没问题，我帮你把庆忌杀了，但是呢，你得答应我三个条件。吴王和驴说：“哎呀。”慢说，三个、三十个、三百个、三千个，我都答应你。不用那么多，我就提仨条件。哎，好，你提吧。你说你要多少钱？你要什么官你要多大房子？你要啥样的妹子？我都给你找来。这个要离，一摆摆手，大王，那些我都不要。我的这个三个条件，你要能答应。这个庆忌我就能给你杀了。你别看他那么大本事，外边吹得神乎其神的，说他抬腿能追上奔走的野兽，啊，跳起来能抓着天上的鸟，那不纯扯吗？这宣传做的也太夸大其词了。那王和驴说：“你说吧，你要什么条件？”这个药驴说了：“说明天早上上朝呢，我要当着文武群臣的面，我狠狠的、结结实实的、往死里、惨无人道的骂你一顿。”吴王和驴说：“行啊，没问题啊，啊，你别说骂我一顿，你抽我一顿都行，你只要能把青鸡给我杀了，好，这是第一。第二个，骂完你之后，你可要记着，一定要把我的左臂断下。”这句话一出口啊，这个吴王和驴就纳闷说：“大哥，不是我瞧不起你啊，老幺啊，你你就全活人你都打不过青鸡啊。你还让我断你左臂？哎，你听完，我还有第三条啊！你说吧，第三条是什么？第三条是你要把我的媳妇儿、孩子在闹市当街斩首示众啊！最好是凌迟，你要不忍心凌迟，你就把他杀了就行了。哎呀，这个乌王和驴当场就傻了。老药啊，你是不是有病啊？啊，你给我办事儿。钱不要，官儿不要，房不要，妞不要，哎，你还让我把你媳妇孩子都杀了，让我把你左臂砍下，你想怎么的？大王，我这用的是苦肉计，我若不如此，那庆忌怎能轻易相信于我呀？哎，吴王阖闾一听有道理，但是老幺啊，你这个，你这个牺牲也太大了，你值得吗？值得。为大王而死都值得，况且我的媳妇孩子呢？我是个大大的忠臣呢、啊。吴王阖闾一想，也行啊，就按你说的办吧，叫依计行事。转过天来，吴王早朝，文武群臣列列两厢，这个药离呢上朝了，大模大样的往朝堂上那一站，这叫立而不跪，指着吴王阖闾这通臭骂。这吴王阖闾不爱听啥他骂啥。你呀、啊，你个乱臣贼子！啊、哎，这个吴王僚怎么死的？是不是你给我杀手给弄死的？就死在你们家！啊、哎，你是逆臣贼子，你篡位夺权，你是个什么玩意儿？你，哎，你呀、啊，天打五雷轰，劈碎了你，劈稀碎稀碎的，反正就骂街呗，祖宗奶奶的骂，把这个吴王阖闾气的脸一阵红一阵白的。心说话，要不是昨天咱俩定好的这一条，你敢这么骂我，当场我就能弄死你，把你做成肉馅儿。等这个药离骂的差不多了，吴王阖闾一挥手说：“把他拿下。”拿下之后，下边文武群臣心说：“这药离怎么都得杀了。”哎，没想到吴王阖闾说：“既然你对我意见这么大，我不杀你，我让你眼睁睁看着我是怎么在吴王这个位子上为吴国效力的。”哎，把带领吴国人民，我们走向富强。哎，但是你这么走可不行，那那以后谁都能骂我了。我得留下点啥来呀、啊？把他左臂砍一下。旁边武士咔嚓一剑，把药离左臂断一下。说那个你是不是很有家人？有啊，我把你家人杀了。我不杀你，我杀你家人行吗？命人在闹市街心把药离的媳妇孩子全给杀了。药离呀、啊，拖着一条断臂。出走吴国，找谁？找这个庆忌去了。那么说，庆忌这会儿在哪儿呢？庆忌在魏国的爱城。这个魏国呢，可不是唯魏就让那个魏，是魏生这个魏，是个小国。因为这个当时，公子光就是吴王阖闾杀这个吴王僚的时候啊，这个庆忌带兵打仗，跟楚国作战呢。听说自己老爹被人杀了。仗都不打了，连夜出逃啊！怕这个吴王阖闾对他也动手，斩草要除根嘛。他就跑到爱国去了，不仅招兵买马，而且连接了很多小国，要倒反吴国，我要替我爹报仇，同时把属于我的位子抢回来。你想，当时这庆忌名声可太大了，都知道他勇冠三军，所以好多人呢愿意跟他打仗，也有好多国家呢愿意借给他兵。顺着水路，这个庆忌啊，带着兵就往回走，半道上就碰着这个要离了。这个要离的事儿呢，其实也传到庆忌耳朵里了。庆忌还挺高兴，为啥高兴？吴王阖闾你太残忍了，你失了民心了。一般明主要广开言路，不有那句话吗？有则改之，无则加勉。作为一国之君，你要有容人之量啊！嗯。人家还没怎么样，人说的都对呀、啊。你可不就是谋朝篡位吗？你把我爹杀了，你自己继位，你不是乱臣贼子，你是什么玩意儿、啊？你你就是个国贼。人要离说的没错啊，实话你容不下。你把人媳妇孩子都杀了，把人变成残疾了，行啊，何驴呀、啊、何驴，你呀、啊、快完了，你个无道的昏君，我要替天行道。他这正高兴呢，整碰上要离，因此他对要离一点都不怀疑。就带在身边，心想你这个六根不全之苦人呐、啊，带在身边，我让你干啥呢？你就当我个随从吧，传传我的命令啊，呃，给我整理整理文件呢、啊，就算是个小生活秘书吧，就养着你了。而且我要留着你啊，给我做思想政治宣传，哎，你这个做统战工作啊。回到吴国之后，你得到处去说啊，阖驴啊，是多么多么的残忍，是多么多么的无道昏君。因此上呢，就把这个药梨留在自己身边了。这一天，大兵已经开到了吴国的边界。这个庆忌啊，坐在船头，这个药梨呢，就站在庆忌的身后。你知道这药梨有多高吗？庆忌坐着，药梨站着，他们俩一边高，隐隐的这个庆忌还比这个药梨高出一点了。哎，这个药梨呀、啊，还不忘拍马屁呢。说这回咱们回到吴国，可得大开杀戒，有仇报仇，有缘报缘，随便杀，随便抢。庆忌回头微微一笑，哎，首恶必办，其他不问。这个百姓连年征战已是疾苦啊，咱们回去怎么还能骚扰百姓呢？就把那个河驴杀了就行。我要夺回属于我的东西。俩人正聊天的时候，就看江水里唰窜出一条河豚，这是一道白线，唰就跟着这个船一起往前游。姚立一看，哎呀，此乃吉兆啊！这咱们有这个河仙保佑。这庆忌心说话，河仙不如海鲜好吃，当然这是笑话。回头啊，看看他身后一堆战船和船上那些武士。就跟这药离说：“老药啊，此言差矣，我靠的可不是什么天降吉兆，我靠的是后边我这些兵，我这些勇士啊。咱俩人有一搭没一搭的就在那聊，聊着聊着，这个药离为什么连续拍马屁呢？就是要激起庆忌的这种轻浮之心。他们一想到庆忌到现在还很冷静，但即便如此。”庆忌面对着滔滔江水，面对着越来越近的吴国，也是心潮澎湃。他不是坐那儿吗？不由得他就站起来了。站起来之后，独立舟头，他就想吟首诗。哎，这个庆忌呢，这个武艺不错，文艺差着。他想了半天，我要吟什么诗，我来抒发我的情怀啊！大海呀、啊，大海啊，不对，这不是大海。大江啊，大江，哎，这江里还有，还有，还有，他这还没想好呢。突然觉得背后凉飕飕的，嗓子眼发咸，胸口发闷。低头一看，露出个戟尖儿，一柄短戟整从他背后啊，噗，扎进去了，给扎透了。几尖儿从前胸给扎出来庆忌心中一惊，我这船上有内奸，有刺客。回头一看，哎、呀，居然是要离！这一戟扎得真准，整扎后心，扎到正中心，噗，就给扎透了。哎，万没想到，呵呵，刺客竟是你！我庆忌有万夫不当之勇。却死在你的手上，药离赶紧跪下了。旁边他不跪也不行了，旁边那些武士都过来把他拿住了，给他摁下了。药离就把前因后果说了，说这个吴王阖闾怎么请的他，他怎么定的苦肉计，怎么取得庆忌信任，今天机会来了，他来杀他来了。庆忌微微一笑，哎。药离呀、啊。你也算是个人物啊！哎、一挥手，他不在那跪着呢吗？一挥手，把药离的这个脚脖子攥住了。攥住之后，倒提起来，就跟拎小鸡儿似的。庆忌劲儿也真大，然后拿这个药梨啊往水里边涮，扔下去一次，滴了上来一次；扔下去一次，滴了上来一次，一共滴了三回。三回之后，把药梨横担在他的膝上。他坐着呢嘛，因为中了箭，他就得坐下了，横担在他腿上。众人都说上前要把这个药梨剁成肉末，哎，剁成肉馅，晚上咱包饺子解解恨。青鸡摆摆手，白行，一日之内怎么能死两条好汉呢？我一辈子征战疆场，万没想到在你身上翻船，这也是天意呀、啊！看来我复国无望，药离呀！我不杀你，嗯，你不就是想求名吗？为了求一虚名，你连媳妇儿、孩子都能舍了呵呵。我说你是畜生，恐怕那些畜生都不高兴啊。要离呀，你就活着吧，你呀、啊、活着比死了恐怕还难受。众将士，放药离逃生。说完吧，把药离扔船上了，紧接着。那这个脊尖儿不还在胸前呢吗？抓住脊尖儿，这庆忌真是汉子，一咬牙，一闭眼，<笑>从身体里把这支短戟就给抽出来了。他自己呀、啊，硬生生就给拔出来了。你可要知道，这个腰里只扎了几头，他连脊杆都给拔出来，自己把自己串成串了，唰就给拔出来那，那血，噗。拄着这一只戟，庆忌站在船头，气绝而亡。这些汉子，庆忌是站着死的。当然，是不是我不知道啊，我没在船上。我觉得他应该站着死，因为啥、啊？从之前要离跟庆忌一问一答，说明这个庆忌，第一个，他有治国的情怀，有治国的本事。他回去当了吴王，吴国的百姓也应该是很幸福的。嗯，当然这是后话。我希望他能够死得更悲壮，更像他的性格一点。所以呢，是不是站着死的我不知道，但是他确实实际上写，他把这个戟啊自己给抽出来了、哦。那我就接着给他掐着。就拄着戟就站着死了。那个光辉高大的形象，众人上来对耀离一顿喷。我杀不了你，我还不能骂你吗？耀离自觉无言再回吴国，为啥？他干的事太王八蛋了。你自己想出名，那你就自己出名，你自己砍你自己胳膊，无所谓。你媳妇儿、你儿子惹你了，招你了啊？人女人嫁给你为啥呀？不就是嫁汉嫁汉穿衣吃饭吗？不指着你出多大名，咱太踏平平过日子不香吗？你孩子更是，孩子是最无辜的。为了成就你的虚名，你儿子都不要了，那是你的亲生骨肉啊！真像庆忌说的，要离你连畜生都不如。哎，万幸，这个要离呢，多少还要点脸。说要离嘛，他也要脸，拔出随身携带的匕首，说：“这个我呀，为了自己出名，我孩子、我媳妇都死了，我还有什么脸活在这个世上呢？万幸，吴王的差事我完成了，也算不辱使命。我随庆忌去吧。”仆自己在船上抹脖子自杀了。这就是药理刺青剂，那前半段呢？我觉得呀，那个姓鲁的大哥，那个姓鲁的医生得学学药理。为什么学药理呢？就是人家要惹呀，惹比自己能耐大的，那你算是人物，你算是爷们儿，你是立上棍儿了，对不对？你像孙悟空似的，满天神佛爱谁谁，我大闹天空，如来佛都不不不放在眼里啊。尽管他法力没有如来佛大，对吧？被如来佛压在五行山下，但是肉烂嘴不烂呢，嘴上就说我不服，怎么的？不服放出来，咱们重新打过是吧？咱单挑是吧？是兄弟就来砍我，你这是爷们儿。对 吧？ 你这 个， 你回去上人 家， 你讨说 法， 你再激 动， 你冲孩子伸 手， 冲那个老人伸 手， 我觉得这本身不对。但是今天讲的这个要离 呢， 我得跟那个郑州那个社区干部刘大姐说 说， 为啥 呢？ 那个在这个评论区里 啊， 有小伙伴说我人品不 行， 说这种事儿 啊， 私下说说就算了。哎，怎么还能哎公开说这个那个的？呃，第一，我觉得呢，这个我应该说，就从媒体人的角度呢，我应该说，嗯、呃，第二呢，我没有炫耀媒体人的意思啊，可能呢您理解能力有限，我只是举个简单的例子，我说这个像刘大姐这样错过自己孩子生日的人，这个职业大有人在。你这是社区干部，如果没有疫情，你就陪你女儿过生日去了。但是我可以告诉你的是，在这个社会上，不管有没有疫情，都有很多人没有时间陪家人，就是为了这个社会的正常运转。所以我就嘴欠，因为我是媒体人，我最熟悉媒体人工作状态啊。哎，我还说了，除了媒体人之外，有警察呀，那、哎、有医生啊，啊、哎，有清洁工啊，有快递小哥、外卖小哥、的士小哥，甚至还有保安小哥，都是啊，就为了工作，为了养家糊口。我们往大点说，为了这个社会的和谐和正常运转，人家也是撇家舍业的，对吧？那么今天借这个故事，我告诉刘大姐啥呢？虚名这种东西，你是要付出代价的。为了虚名，为了博得这个同情或者共情，你当然要付出你应该付出的代价。那么这种代价是什么呢？在我看来有两种，一种就是像药离这种货啊，这个不什么都舍了。无所谓，他自己想好了，为了成名，媳妇儿不要了，是、啊、吧？孩子不要了，我舍了，哎，我成名了，确实青史留名。只不过至今，要离这个行为都有争议。在我看来，要离就是个畜生，为了成名，他什么都不顾。你这样的人，那不是畜生是什么呢？嗯，当然了，可能我这么说，畜生也会不高兴的。那么，刘大姐，你既想要这个虚名，你还不想承受这个后果，那我觉得你就有点不地道了。对吧？嗯，你就有点不厚道了。因此上呢，我还是坚持我那个观点。您的这些事迹能不能说呢？太能说了啊！我都说了，差一点我就感动了。但是你说的地方不对，我坚持我的观点。等疫情过去，哎、呃，云淡风轻，哎、呃，这个找一个万里无云的好天气，您呢开个英模报事迹报告会，或者您参加英模世迹报告。巡回演讲团，那个时候您就可以大说特说。疫情期间，你没有陪女儿，你错过了很多。到时候我一定陪您掉眼泪。而且我老刘在这发誓，只要您能进英模巡回演讲团，我一定在现场哭的最大声，我把嗓子哭哑了，我这条音频为证。不知道各位是不是同意啊？当然不同意很正常，毕竟每个人都有每个人的想法。各位可以把您的意见呢留在评论区，咱们一块聊一聊。得嘞，今天先这样吧，咱们下回接演奇闻奇案。